0: Radio Classique,
1: les spécialistes. Les spécialistes, comme chaque matin sur Radio Classique. Renaud Girard, grand reporter au Figaro, et Baptiste Gabori, le spécialiste environnement de la rédaction de Radio Classique. L'International d'abord avec vous, Renaud. Un accord de
2: défense a été signé hier entre Israël et Chypre. Alors, quelle est sa portée Israël va développer un système de surveillance terrestre pour la défense chypriote. Il faut se souvenir que la Turquie est intervenue militairement à Chypre en 1974, et s'est emparé de 38% du territoire au nord de l'île. Alors cet accord entre négoci et Jérusalem n'est évidemment qu'un premier pas dans une coopération en matière de défense beaucoup plus large. Beaucoup plus large, comment cela Il va d'abord à sécuriser le gazoduc Ismed, c'est un projet de 1800 km de long entre Israël, Chypre et la Grèce. Les réserves offshore de Chypre et d'Israël en gaz sont considérables et ce gazoduc devra évidemment acheminer son gaz sans passer par la Turquie vers l'Europe. Le deuxième enjeu pour Chypre est de sécuriser un minimum ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive parce que les navires turcs s'aventurent de plus en plus vers Chypre en envoyant des navires de forage dans les eaux grecques. Est-ce que cet accord renforce la stratégie maritime d'Israël Oui, aussi car Israël est en phase de confrontation avec la Turquie depuis l'épisode du Mavi Marmara en 2010. C'est un bateau qui convoyait dans un but de propagande islamique de l'aide humanitaire vers Gaza et qui avait été pris d'assaut par des commandos israéliens tombés d'hélicoptères. La Turquie avait crié au scandale et depuis les relations entre les deux pays s'étaient terriblement refroidies et se sont jamais réchauffées. Il y a une alliance de fait, si vous voulez, entre Chypre, la Grèce et Israël pour freiner l'expansionnisme du frère musulman Erdogan en Méditerranée orientale. Mmh. Ce dernier applique la théorie maritime de la patrie bleue qui étant considérablement la zone maritime attribuée aux Turcs, et donc les Chypriotes, les Grecs, les Israéliens, aidés aussi d'ailleurs par les Français, veulent arrêter cet expansionnisme. Turc dans la Méditerranée orientale. Alors, Renaud Girard du Figaro
1: pour l'International. Baptiste Gabori, notre es- notre expert environnement. Baptiste, la première semaine de négociations à la COP26 euh, se termine. Quel premier bilan peut-on en tirer
0: Alors les négociations, techniques technique sur les suites de l'accord de, de Paris se, se poursuivent en parallèle. Donc durant cette première semaine, on a eu euh, quelques engagements et quelques accords assez euh, assez importants. Il y a eu le premier en tout début de semaine euh, pour stopper la déforestation. On en a un petit peu parlé. Il y a eu cette Accord pour réduire de 30% les émissions de méthane, cet autre gaz à effet de serre puissant. Et puis ces dernières heures, des, des engagements significatifs, il faut le dire, sur euh, sur les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon, avec hier un accord donc pour mettre fin d'ici l'an prochain à tous les investissements à l'étranger dans des nouveaux projets d'extraction d'énergie fossile. 19 pays qui ont signé cet engagement, notamment les états unis le Canada, donc des gros investisseurs. On a aussi des institutions euh, financières. Pas la France, d'ailleurs. Le G20 s'était engagé le week-end dernier à stopper les investissements à l'étranger pour le charbon. Mais l'accord signé hier à la COP inclut aussi le pétrole et le gaz. Et ça, c'est une première. 15 milliards de dollars d'investissement devraient être ainsi redirigés vers les énergies propres. C'est donc un premier pas souligné par de nombreux observateurs. Et puis, on a eu aussi un accord signé par une quarantaine de pays pour abandonner le charbon d'ici à 2030 pour les pays les plus riches et 2040 pour les pays plus pauvres. Parmi ces pays,
1: l'Indonésie, la Pologne ou encore la Corée du Sud. Donc, je retiens, déforestation, méthane, énergie fossile, on voit que les engagements s'accumulent, on les engrange, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est suffisant, Baptiste
0: Alors, selon l'Agence internationale de, de l'énergie, qui, qui suit un peu en, en temps réel ces engagements et qui essaye de les traduire en termes de réchauffement, avec les nouveaux engagements présentés à la COP, avec les engagements pour une neutralité carbone en 2050 en 2060 avec l'accord sur le méthane tout cela nous mène vers une trajectoire d'un réchauffement de 1,8 degré à la fin du siècle ça veut dire qu'on se rapproche de l'objectif de l'accord de Paris qui est de tenir le réchauffement à 1,5 degré 1,8 degré contre 2,7 degré c'était l'estimation de l'ONU la semaine dernière donc c'est on c'est, a
1: fait des progrès significatifs si on a perdu 0,9 degré bon
0: c'est significatif encore faut-il évidemment que les, les engagements euh, soit tenu, ça c'est une autre chose. Et puis le problème, hein, c'est que dans les accords euh, qu'on a annoncés ces derniers jours, où il manque toujours et encore des acteurs euh, importants, sur le charbon on n'a pas par exemple la Chine, l'Inde ou les états unis qui sont euh, les plus gros émetteurs, forcément ça réduit euh, l'impact. Et puis les observateurs dénoncent euh, aussi un manque de clarté. Là ce sont des engagements, ce sont des accords, mais parfois on ne sait pas trop comment on va y arriver. On n'a pas de feuille de route très précise et donc forcément... Ça amène un petit, peu de, un petit peu de doute sur la réalité de ces engagements et sur la réalité qu'ils soient bien respectés dans les prochaines années. Greta Thunberg, vous savez la, la militante suédoise, dénonce un festival de greenwashing sans précédent du mmh. blabla. Les jeunes, d'ailleurs, manifestent aujourd'hui dans les rues de, de Glasgow. Demain, ce sera pas seulement les jeunes. C'est un appel à manifestation à descendre dans la rue lancé par les ONG avec des manifestations qui sont prévues un petit peu partout dans le monde. Donc pour maintenir la pression sur les négociateurs et sur les, les politiques qui se retrouvent à Glasgow encore ce week-end et la semaine prochaine.
1: Bon, Je retiens quand même 1,7 degré, c'est encourageant même si vous nous aviez très bien expliqué Baptiste dans l'une de vos chroniques 3 minutes pour la planète à quel point chaque dixième de degré supplémentaire a des impacts colossaux considérables et parfois irréversibles sur le climat. Merci Baptiste Gabory merci Renaud Girard, les spécialistes de Radio Classique. Il est 7h46 c'est un homme dont le parcours criminel a terrifié et fatigué Fasciné aussi, depuis plus d'un siècle, Landru, dont le procès commençait il y a tout juste 100 ans. C'est le journal imprévisible d'Augustin.